0: 20h21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, une disparition non résolue qui a marqué tous les Français. C'était dans les années 80. Ce soir, nous explorons le mystère. Philippe de Dieuleveux au Fleuve Zahir. Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL et en podcast. J, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui ont fait l'actualité. Et ce dont nous allons vous parler ce soir est un mystère. Seul le fleuve Zahir en connaît la vérité. Philippe de Dieuleveux, aventurier star des années 80, a disparu un jour avec ses coéquipiers d'aventure, laissant des familles et un public dans la sidération. Depuis, les théories résistent au temps, noyades, Assassinat, bavure des services secrets aérois, ce soir Jourgy explore le mystère de l'expédition Africa Raft. RTL Jourgy. Yannick, ça y est, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu dans Jour J. Vous êtes réalisateur et votre documentaire « Dieu le veut, les disparus du fleuve » sera diffusé ce jeudi à 21h10, donc sur France 2. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette histoire
2: Cette histoire m'a intéressé parce que j'ai rencontré au début de ma carrière de réalisateur Thierry Sadoun, qui est un des organisateurs de l'expédition... Mmh qui a si mal fini et il m'a longtemps parlé de cette expédition parce que c'est un poids qui porte depuis des années parce qu'il a organisé quelque chose qui a provoqué le décès de cette personne donc euh, je me suis intéressé par ce biais là à cette histoire après Philippe de Dieuleveux est une légende pour les gens de ma génération on, on l'a suivi on, on l'a adoré et, et on aime ce personnage là aujourd'hui les jeunes ont peut-être Mike Horn nous on avait Philippe de Dieuleveux
1: vous vous souvenez de, de, de l'annonce de sa mort Oui, je me souviens très bien. Alors on l'écoute tout de suite. C'était le 8 août 1985, Paul Amar au JT de France 2.
3: Bonjour, notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec six autres personnes. Philippe de Dieuleveux, qui n'a jamais hésité à prendre de gros risques dans la chasse au trésor participait à une expédition sur le fleuve Zaïr, un fleuve dangereux, à cause des cascades nombreuses et des chutes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures.
1: Je m'en souviens aussi précisément, je ne sais pas quel âge vous aviez, moi en 85 j'avais 11 ans, je le voyais Philippe de dieu veut. on va raconter aux auditeurs les, les plus jeunes de qui il s'agissait, euh, et, et j'ai souvenance d'avoir été extrêmement marqué par cette disparition euh, mystérieuse. Quels souvenirs regardez-vous
2: Moi j'avais quelques années de plus que vous et c'est quelque chose qui est arrivé comme un choc dans la vie de hum des gens qui ont appris cette nouvelle parce que... A l'époque, il faut se replacer dans les années 80, il n'y a pas de téléphone portable, il y a trois chaînes de télé d'après mes souvenirs, il faisait plus de 10 millions d'audience chaque fois que son émission passait, donc c'était quelqu'un qui habitait dans le foyer des spectateurs. Donc je pense que cette nouvelle est arrivée comme euh, un coup de massue pour tous les gens qui ont écouté. C'était l'époque
1: où quand on perdait, pardon, quand oui. une personnalité disparaissait, on avait presque l'impression de perdre un membre de notre famille. Totalement,
2: parce qu'il y avait beaucoup, de gens, beaucoup moins de gens médiatisés, et lui, il avait un statut spécial. Il était un aventurier, il a fait avec son émission plus de 94 pays, donc on voyageait presque par correspondance avec ses émissions, parce qu'à l'époque, on voyageait très peu.
1: Racontez aux plus jeunes, là, qui nous écoutent, qui il était Philippe de dieu le Veu. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui, au-delà du mystère euh, de, de sa disparition
2: Philippe de Dieuleveux, est un homme charismatique
1: mm.
2: un, qui représente j'allais dire tous les idéaux qu'un jeune homme peut avoir il, il vient d'une famille de militaires comme moi du coup j'étais attaché aussi à ça c'est à dire qu'il a un une, un attachement à son pays mm. et à servir son pays donc je pense que il y a toutes ces valeurs qui ont dû aider à créer sa légende. Mmh.
1: Dernier, donc, d'une fratrie de huit frères. Oui. Euh, et puis, très vite, en fait, effectivement, il épouse donc une, une carrière. En tout cas, il se prépare pour l'armée. Il va s'engager dans les paras Donc, c'était quelqu'un vraiment qui était taillé, je dirais, pour, pour l'aventure. À 20 ans, il décide de traverser le Sahara avec son ami d'enfance. Et puis, il participe à un jeu télé. Euh, un, un jeu télé que les les plus vieux d'entre nous connaissent, c'est la course autour du monde. Et ça, ça va lui donner quoi Le goût du voyage
2: Absolument. Je pense, en plus pour revenir un peu, son ami d'enfance s'appelle François Laurenceau et Exactement. son ami d'enfance participera à cette expédition. C'est vrai. Et je l'ai rencontré, on en a beaucoup parlé. Mais pour revenir sur ce que vous me disiez, la course autour du monde est une, un jeu à l'époque de jeunes journalistes. C'est un jeu où on part avec une caméra à l'autre bout du monde et toutes les semaines, on doit renvoyer un ouais. petit document documentaire, ou pas documentaire, mais un reportage de 3-4 minutes et donc il avait participé à cette émission il n'avait pas gagné cette émission mais il, il avait commencé à
1: créer euh, son personnage Et il ne passait pas inaperçu Totalement. il est repéré il a 29 ans en 1980 quand il devient animateur de la chasse au trésor Oui
0: Maria je vais le faire, bien je l'ai bien vu du ciel, donc je prends la direction du parabouf, descend l'hélicoptère suivi de jean et mmh. et là on va démarrer la course c'est Philippe
1: Gildas d'ailleurs hein, qui euh, oui. présentera euh, la chasse au trésor, le regretté Philippe Di Gildas qui disait euh, que Philippe euh, de Dieu le veut représentait Tintin pour les français. C'était quoi le concept de la chasse au trésor
2: La chasse au trésor et il y a deux personnes sur un plateau télé oui. qui doivent trouver une énigme. Et ils doivent envoyer Philippe de Dieuleveux, qui était en extérieur dans un hélicoptère, souvent pour le guider, pour lui dire où pouvait se trouver le trésor. Et lui devait euh, sur obéir, place, sur en place, direct. obéir à, aux ordres des candidats.
1: Voilà, c'était l'envoyé spécial de ceux qui jouaient depuis Paris et nous Exactement. on était devant notre télévision et on rêvait devant ce personnage qui était souvent dans cette combinaison d'aventuriers mmh. rouges que l'on repérait dans des images et qui sautait d'un hélicoptère sur le toit d'un train et qui faisait des choses incroyables. Et bien cet homme, il a marqué toute une génération. Il a un jour disparu lors d'une expédition sur le fleuve Zahir. On vous raconte tout ça dans un instant. À tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL Georgie RTL Georgie avec Flavie Flamand ce que je vais faire maintenant, c'est retrouver ma liberté, parce que je crois que c'est
2: lorsque l'on est libre que l'on peut faire des choses passionnantes. Et pour 85, j'ai déjà un certain nombre de raids et d'aventures
0: en préparation à
2: travers le
3: monde. Je crois que c'est un nom qui se vend bien, qui vaut de l'or. actuellement, Philippe de Dieulevé. On doit chercher un peu à vous arracher à travers les journaux, la radio, la télévision. J'ai en effet pas mal de demandes.
1: Alors qu'il est au sommet de la gloire, Philippe de Dieuleveux décide de quitter l'émission La Chasse au Trésor pour vivre l'aventure, la vraie vie selon lui. En quoi consiste-t-elle, Yannick, ça y est, cette, cette aventure Vous êtes notre invité votre documentaire sur Philippe de Dieuleveux sera donc diffusé jeudi soir sur France 2.
2: Philippe de Dieuleveux depuis toujours avait envie de faire des reportages, d'être journaliste et de couvrir des grands événements et d'aller à l'autre bout du monde euh, découvrir des vérités. Et donc, je pense qu'après 4 ans de succès de la chasse au trésor, il avait envie de changer de vie et de faire autre chose. Donc, il a commencé à a créé une société de production pour pouvoir héberger ses envies de journaliste. Et il avait parallèlement à ça aussi des envies d'aventure. De, Nous, on a rencontré des gens, ils devaient aussi descendre le Gange à la nage. Mmh. Et donc, on a croisé l'organisateur de cette expédition. Et il devait faire ça avant même l'expédition Africa Raft. Et finalement, son planning fait qu'il part sur Africa Raft en premier.
1: Comment euh, Philippe de Dieuleveux s'est-il retrouvé sur, sur le projet Africa Raft
2: André Hérault et Thierry Sadoun avaient envie d'organiser une expédition où on, passait, on traversait l'Afrique d'est en ouest par les grands fleuves.
1: D'accord, qui était André Hérault
2: André Hérault est un ancien militaire français qui, a, après... Travailler sur le Paris-Dakar, c'est lui qui gérait la logistique sur le Paris-Dakar.
1: D'accord, donc l'idée c'est de traverser l'Afrique euh, d'Est en Ouest par donc les fleuves. Qui fait partie de l'équipe Qui va accompagner Philippe de Dieuleve?
2: Alors, euh, les bateaux sont conçus par euh, Gérard Daboville. Mmh qui est l'homme qui a traversé euh, l'Atlantique à rame. rame, donc un, aussi quelqu'un d'emblématique.
1: Deux rafts. Hein. Euh, qui va se trouver sur ces deux bateaux
2: Au départ de l'expédition, il y a euh, donc Philippe de Dieuleveux, Richard Janel, qui est un photographe de Paris Match. Pour sponsoriser euh, l'aventure, Paris Match a envoyé un de ses reporters pour suivre Philippe de Dieuleveux pendant cette expédition, moyennant sûrement un financement qui va permettre d'organiser toute cette expédition. Il y a deux personnes, Angelo Angelini, qui est un motoriste, et Lucien Bloqumans, qui est, travaille à la SFP. C'est plutôt des amis du côté d'André Hérault. Après, il y a les amis proches de Philippe, qui sont François Loresso, son ami d'enfance, avec qui il a fait la traversée du Sahara. Du Sahara, quand il avait 20 ans. Thierry Sadoun, et... Et Marc Gurneau, qui est un ami aussi de Philippe, qui, qui travaillait sur la chasse au trésor et qui s'occupait surtout des radios et de toute la communication sur cette émission-là.
1: Départ prévu pour l'expédition le 13 juin 1985, mais le trajet initial va être modifié. Pourquoi
2: Parce qu'ils euh, n'ont pas reçu les, les autorisations nécessaires pour traverser la Tanzanie qui était en période de trouble. Donc ils ne peuvent pas commencer l'expédition oui. sur la côte est de l'Afrique, ils vont commencer au Burundi.
1: Il y a quelque chose qui m'a sidéré dans votre dans votre documentaire et que j'avais oublié c'est la puissance du fleuve Zaïr.
2: Nous j'ai été filmé le fleuve Zaïr pour le documentaire -le on a nous. été sur place le fleuve est impressionnant. Et selon les saisons, la saison où il y a eu l'expédition, c'est la saison où le fleuve est le plus déchaîné. Mmh. Mais il peut y avoir des vagues énormes, il peut y avoir des vagues en portefeuille, ce qui s'appellent, c'est-à-dire des vagues qui reviennent, des vagues qui font 3, 4, 5 mètres de haut. Donc, Et ça peut aussi se déclencher d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire que moi, je me promenais sur le bord du fleuve, il avait l'air très calme vers le barrage d'Inga, et les gens de la sécurité du barrage me disent « non, restez pas là, ça peut se déchaîner d'une seconde à l'autre ». Et je disais « il n'y a rien ». Et j'étais la première fois que je vois le fleuve, j'étais pas aussi impressionné que ce qu'on m'avait dit. Et puis d'une seconde à l'autre, ça peut se déchaîner et devenir très très violent.
1: Voilà, un fleuve en furie, un fleuve aussi donc imprévisible euh, qui malheureusement euh, accueillera ce drame euh, dont nous parlons ce soir, la disparition de Philippe de Dieuleveux. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, Georgie. RTL, Georgie, avec Flavie Flamand. Nous passons dans les remous, il est impossible de diriger le bateau, il y a des diamètre de 5, 6, 7, 8 mètres et le bateau se met dedans et il faut attendre d'en sortir. Voilà les tourbillons, ce style de tourbillon et voilà nous sommes attirés par le tourbillon, impossible donc de se diriger.
1: Vous venez d'entendre Philippe de Dieu le veut quelques jours avant sa disparition qui raconte bien justement, euh, Yannick, ça y est, euh, le fleuve Zahir, sa violence, ses fameuses vagues portefeuilles dont on voit des images impressionnantes dans votre documentaire qui sera diffusé sur France 2 ce jeudi soir à 21h10. Quelle est l'ambiance sur l'expédition Africa Raft hein, qui a été fatale justement à Philippe et à, et à six de ses coéquipiers
2: quand j'écoute les propos de Thierry Sadoun, euh, l'expédition est restée bloquée pendant presque trois semaines ouais. au Burundi avant de vraiment pouvoir partir. On... Il me dit que l'ambiance les... se dégrade entre certains membres de l'expédition. Il commençait à y avoir des dissensions entre Philippe de Dieuleveux et André Hérault, l'organisateur de l'expédition. Donc il y a des clans qui se forment. Euh, le timing fait aussi que certaines personnes comme Gérard Dauville, Thierry Sadoun avaient d'autres choses à faire et ne pouvaient plus attendre le départ. Donc euh, ces deux personnes sont rentrées euh, sur Paris et ont dire, quitté l'expédition qui n'avait même pas encore débuté à ce moment-là.
1: Ils seront donc dix à partir, répartis sur deux rafts, on l'a dit, le Godelieve et euh, Françoise. Comment ça se passe les premiers jours, on sait ça
2: Oui, on me dit qu'ils se sont vraiment ennuyés.
1: Bah pourtant, on n'a pas l'impression qu'on puisse s'ennuyer sur le parce fleuve que, Zahir
2: Au départ, le fleuve est très calme. Le fleuve Zahir fait des milliers de kilomètres. C'est comme une autoroute sur laquelle les bateaux naviguent pour emmener, hum. euh, à l'époque les Aérois, aujourd'hui les Congolais, euh, d'un endroit à l'autre. Le fleuve devient difficile et dangereux après Kinshasa. Mais entre euh, le Burundi où il commence et Kinshasa, il y a plus de 2000 kilomètres.
1: C'est vrai que Philippe de Dieuleveux a dû rentrer à Paris en cours de route
2: Alors oui, ils ont commencé l'expédition tous ensemble. Et à, je crois à Kisangani. Euh, Philippe de Dieuleveux et Marc Gurneau, son ami ont dû rentrer sur Paris parce qu'ils avaient euh, des engagements là-bas et que le retard pris sur le départ de l'expédition faisait que ces engagements pouvaient pas être euh, mm. changés. Marc Gournaud restera à Paris alors que Philippe de Dieuleveux reviendra sur l'expédition avec un nouveau navigateur qui est Jean-Louis Amblard, euh, qui est un ami de Philippe et à qui il a proposé de rejoindre l'expédition à ce moment-là.
1: Lors de son passage à Paris, Philippe de Dieuleveux déjeune à Christian Proutot, euh, qui est le fondateur du GIGN. Pourquoi
2: Alors Vous Avant de partir euh, sur l'expédition... Euh, euh, toujours dans son envie de faire des grands reportages, avec sa nouvelle société de production, il avait rencontré euh, Christian Proutot pour demander l'autorisation de faire un documentaire sur le GIGN. Donc euh, Christian Proutot nous raconte euh, qu'il avait fait tout pour que, ce, pour que mmh. Philippe de dieu -le puisse faire ce documentaire. Puis du jour au lendemain, il n'a plus de nouvelles de Philippe de dieu -le donc il était un peu vexé pour dire « j'ai tout fait pour qu'il puisse faire son documentaire », et finalement il ne répond plus. Mais il s'est aperçu qu'il ne répondait plus parce qu'il était parti au Burundi pour commencer une nouvelle expédition. Donc pendant sa pause parisienne, il va à la rencontre de Christian Proutot pour confirmer son envie de faire ce documentaire. Mais Christophe, Christian Proutot le trouve étrange et différent que s'il avait vu la première fois.
1: Alors justement, est-ce qu'on sait pourquoi Parce que dans votre documentaire, il apparaît qu'il est reparti dans un état d'esprit un peu moyen en fait sur cette, sur cette aventure.
2: Je pense que c'est là que le mystère de cette histoire commence. Mmh. Pourquoi Philippe de dieu le veut retourne sur cette expédition, où il n'avait pas euh, un vrai besoin de retourner. Et son
1: frère a déclaré d'ailleurs qu'il lui avait fait part de son, de son envie de, de rester à Paris.
2: Il avait fait part qu'il qu voulait rester à Paris, mais qu'il devait absolument retourner sur cette expédition. Plusieurs témoins nous disent que Philippe de Dieulevé est un homme de parole, et que quand il s'engage sur quelque chose, il va au bout des choses. Donc il, mmh. il va au bout de son engagement sur cette expédition. Christian Proutot nous raconte qu'il l'a trouvé étrange sur ce déjeuner, et il lui disait, oui, Christian Proutot pensait que cette étrangeté venait du fait qu'il allait passer maintenant euh, les rapides d'Inga, qui étaient le gros morceau de cette expédition.
1: Alors justement, c'est quoi le barrage d'Inga
2: Le barrage d'Inga est un barrage hydroélectrique dans le sud du Zahir, de l'époque, donc le Congo aujourd'hui, et qui alimente presque trois quarts du pays en électricité.
1: D'accord. Euh, avant le barrage, tout près, il y a une île, on l'appelle l'île aux Hippopotames. Euh, ils vont décider, après donc, que l'expédition est repris, de passer la nuit euh, sur cette île. Euh, mais le matin, en fait, tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi Parce
2: qu'ils euh, arrivent presque par hasard sur l'île aux Hippopotames. Hum. L'île aux Hippopotames se trouve presque à un kilomètre, c'est très proche du barrage, mais c'est le dernier endroit où le fleuve est calme. Donc ils décident de s'arrêter là, presque in extremis, pour voir et repérer la route du lendemain. Donc en refaisant ce repérage, certains navigateurs découvrent que c'est peut-être euh, infranchissable, peut-être mmh. que c'est très dangereux. Le
1: fleuve est plus violent que prévu
2: Ils n'ont jamais vraiment fait de repérage. Ils avaient fait quelques repérages par avion pendant la pause à Kinshasa, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent face aux éléments. Donc ça peut effrayer certains navigateurs, donc il y en a qui ont dit je vais pas y aller, d'autres qui ont hésité, et le lendemain matin, la décision a été prise de qui y va ou qui y va pas.
1: Nous sommes donc le 6 août les aventuriers se répartissent sur les deux rafts, dans le Godleave il y a André Hérault, Richard Janel Guy Colette, Nelson Bastos et dans le Françoise il y a Angelo Angelini, Lucien Blockmans et Philippe de Dieu Le Veux. Ce sera la dernière fois que l'on aura de leurs nouvelles, on se retrouve dans un instant dans la suite de Jour J.
0: RTL, Jour J avec
3: Flavie Flamand Flavie Flamand sur RTL Gorgie. Bonjour, notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zahir avec six autres personnes. Philippe de Dieuleveux, qui n'a jamais hésité à prendre de gros risques dans la chasse au trésor, participait à une expédition sur le fleuve Zahir, un fleuve dangereux, à cause des cascades nombreuses et des chutes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures.
1: Cela fait donc deux jours que l'on est sans nouvelles de l'expédition Africa Raft qui réunit Philippe de Dieuleveux et six autres aventuriers. Yannick ça y est vous êtes notre invité. Qui a tiré la sonnette d'alarme
2: C'est les gens à Paris qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ça veut dire que tous les jours à une heure précise, autour de 20 h il y avait une communication radio qui se faisait entre les bateaux et, à, je ne sais pas, à l'époque, un Sibis ou à les gens qui à Meudon. Qui était basé à Meudon. Donc, tous les soirs, ils avaient mode ordre de faire une communication pour dire que tout allait bien. Le premier soir, la première, il n'y avait pas de communication. Donc, il y a une alerte qui est donnée par rapport à tout le reste de l'équipe, comme Thierry Sadoun ou Gérard Dabouville, tous les gens qui ont participé à l'expédition et qui surveillent ça de loin et qui voient ce qui se passe. Le deuxième jour, toujours pas de communication. Dans, dans leur mode opératoire, à partir de deux jours où il n'y avait pas de communication, on donnait l'alerte.
1: L'alerte a donc été donnée. Quelles sont les suppositions à ce moment-là
2: je pense que la première supposition, c'est de voir ce qui se passe. Ils savent que le fleuve est dangereux, qu'ils sont en bateau dessus, donc on se dit, est-ce qu'ils ont chaviré Est-ce qu'ils sont échoués quelque part mmh. Le pays est grand, les communications à l'époque sont presque inexistantes. Mais est-ce que c'est la panique à bord
1: Ou, ou est-ce qu'on qu sait aussi qu'on a affaire à des aventuriers
2: Dès, Au début, je ne pense pas qu'il y ait une panique. Euh, quand on suit euh, ce que j'ai vu dans le reportage, les journaux télé, les témoignages oui. des gens sur place et les témoignages des gens qui étaient revenus, ils sont pas euh, immédiatement inquiets. Euh,
1: le fleuve, lui, ne livre pas encore ce qu'il a dans le ventre. Euh, pourtant, on va retrouver euh, des rafts. Euh, le 9 août 1985, Paul Amard, toujours sur
3: France 2. Bonsoir. L'un des deux canaux a été repéré sur la rive gauche du fleuve, mais il est vide. Aucune nouvelle de toute l'équipe. Philippe de Dieuleveux avait pourtant pris des précautions. Il connaissait cette région. Il s'y était rendu en octobre 1984 pour la chasse au trésor.
1: Alors ça, euh, c'est euh, le raft Françoise qui a été retrouvé après le raft Godelive. Quand on va retrouver le raft Godelive, d'ailleurs, euh, étonnamment, on ne va pas retrouver ses bouées. C'est-à-dire qu'il y a juste, on voit les images hein, sur, mmh, sur votre oui. dans votre documentaire, il y a juste la structure métallique du, du bateau.
2: Les pêcheurs euh, autour du fleuve euh, Zahir récupèrent toujours, je vais dire traditionnellement, C'est le fleuve offre aux aux gens qui habitent, euh, leurs offrandes. Mmh. Et donc, un bateau échoué est une offrande. Mmh. Donc, quand ils voient un bateau, euh, tout ce qu'ils peuvent prendre... Ils vont ils le, le dépecer, quoi. Ils le dépecent pour en faire des toits, des chaussures, parce que le plastique est rare. Donc, c'est pas... Dans leur tradition, c'est pas du vol. C'est vraiment... Euh, le mmh. fleuve fait une offrande, et ils prennent cette offrande.
1: Sur le Françoise, le poste radio et l'antenne seront intactes.
2: Alors, on retrouve les deux bateaux à des endroits, j'allais dire, stratégiques, totalement opposés. Ouais. Le Gottlieb, qui est totalement dépecé, est retrouvé avant le barrage d'Inga, mm. et j'allais dire, au moment, au, à l'endroit où les vagues sont les plus grosses, alors que le Françoise est retrouvé dans un endroit après les rapides. Ça veut dire que ce bateau a passé les rapides il euh, y a une antenne radio sur le bateau, parce qu'ils avaient du matériel assez moderne pour l'époque. C'est une antenne qui fait plus de 3 mètres. Ça veut dire qu'à partir du moment où le bateau, si le bateau s'était retourné, l'antenne se serait brisée. Donc, euh, et on retrouve le bateau plutôt en bon état. Ça veut dire que ce bateau-là a passé les rapides, il a passé plutôt bien les rapides, et qu'il ne s'est jamais retourné.
1: Qui mêle les recherches
2: alors, en premier, c'est euh, l'armée zaïroise avec des coopérants français. Mais mm -hmm. euh, à l'époque, euh, en 1985, il y avait une coopération entre la France et le Zahir. Et donc, c'est des militaires français, mais dans l'armée zaïroise.
1: On écoute justement euh, le président du Zahir, C.C.S.K. Mobutu.
0: Le président de la République française m'a transmis sa demande pour l'envoi euh, d'une équipe de militaires français pour aller enquêter. Ça n'a même pas traîné une seconde, ma conscience étant tranquille.
1: Est-ce que les proches des disparus vont se rendre sur place
2: Pas immédiatement. Les premiers qui se rendent sur place de Paris, c'est Thierry Sadoun, Gérard Dabeauville et Marc Gurnaud. Mmh. C'est les trois qui sont les plus proches de l'expédition. Et comme leur mode opératoire était « s'il nous arrive quelque chose, nous on vient s'occuper des recherches ». Donc c'est les trois premiers qui viennent sur place.
1: Je voudrais qu'on écoute maintenant Jean de Dieu-Leveux. C'est le frère de Philippe euh, qui se refuse à toute conclusion mmh. à ce stade.
0: « Mais votre frère est noyé, votre frère est noyé, vous le savez bien. »« Ah, je dis non. Je ne croirai à la mort de mon frère que lorsque je verrai son cadavre à mes pieds. »
1: On en est où, là, à ce moment-là Parce que votre frère est noyé, votre frère est noyé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, c'est ce qu'entendent les, les proches des, euh, des disparus.
2: Dès le début de, de l'enquête et des recherches, on annonce de façon presque mmh. sans preuve que toute l'expédition s'est noyée. D'accord. C'est l'information qui circule et qui est relayée aux familles immédiatement.
1: D'accord. Néanmoins, il y a déjà un doute du côté des proches
2: je ne peux pas vous dire exactement dans, la, mmh. dans, dans le timing du truc, mais les doutes se posent assez rapidement. Son frère Jean viendra sur place, mais il arrive presque deux semaines à trois semaines après les faits. Donc lui sent un doute dès le départ mais un doute que peut avoir un frère face à une relation fusionnelle que deux personnes et quand on sent quelque chose qui ne fonctionne pas mmh. mais il n'a pas de preuves matérielles, c'est pour ça qu'il décide d'aller sur place.
1: Deux rafts échoués dont l'un dépouillé de ses bouées, un fleuve en furie qui ne livre aucun indice l'hypothèse de la noyade va être fragilisée par différents éléments euh, vous vous souvenez très certainement euh, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL
0: Flavie Flamand sur RTL Jour J Jusqu'à 21h Jour J Avec Flavie Flamand sur RTL
1: on se souvient de la disparition de Philippe, de Dieu le veut. en tout cas ceux qui ont notre âge et les plus âgés que nous. Les plus jeunes sont en train de découvrir cette histoire incroyable. Yannick, ça y est, vous avez réalisé un documentaire qui sera diffusé sur France 2 euh, jeudi prochain. Euh, le mystère, il demeure donc sur cette disparition. Euh, quand un homme au Zaïre va prétendre avoir vu quelque chose donc,
2: euh, le premier bateau, enfin le bateau sur lequel se trouve Philippe de dieu le veut, un ingénieur zéhérois dit que sur la rive d'en face où il, mmh. se, où il se promenait, il a vu un bateau qui était accosté avec trois hommes euh, sur ce bateau. Euh, logiquement, à cet endroit-là, ça pouvait être que le bateau Françoise, parce que le Godelive avait échoué déjà beaucoup de temps avant. Sur ce bateau-là, il y avait trois personnes, donc... Il dit qu'il voit trois personnes avec des tenues et des sacs jaunes qui sont les sacs qui étaient euh, mmh. sur ce bateau.
1: En fait, il désigne une plage oui. de l'autre côté de la rive en disant j'ai vu trois personnes sortir du bateau qui m'avaient l'air valides. Enfin bon, de là où j'étais, euh, c'est le sentiment que mmh. j'ai eu. Et alors
2: Et sur cette plage-là, moi j'y ai été, c'est pas une plage facile d'accès. Ça ouais. veut dire que ça m'étonnerait que ce soit des pêcheurs qui soient passés par là, parce que le colonel Moreau, qui, nous a, qui est le premier à avoir été sur cette plage quand il a fait son, ses recherches, m'a dit qu'il a mis 24 heures pour aller sur cette plage-là. Mmh.
1: Donc, donc, euh, donc accès que par le fleuve, exactement. a
2: priori Et quand on a eu accès, nous, au dossier de la crime... On a vu que la crime avait répertorié six autres témoins qui, à des endroits différents, avaient vu la même chose que cet ingénieur Zahir mmh. Sauf que l'équipe de France Télévisions qui a commencé à faire un reportage là-bas, c'est la seule personne qu'ils ont interviewé. Donc aujourd'hui, c'est lui qui porte cette parole alors qu'elle existe aussi par cinq autres témoins.
1: Quand on s'est rendu sur cette plage, qu'est-ce qu'on a découvert sous un rocher
2: donc quand le colonel Moreau, à l'époque capitaine, euh, est allé sur cette plage, il a découvert plein d'affaires de Philippe de Dieulveux et de l'expédition qui était cachée sous les sous les euh, rochers et à l'arrière de la plage, comme oui. si d'un coup on avait vidé les bateaux pour... Mettre à l'abri certaines Exactement. affaires. Exactement.
1: Les images, elles sont assez incroyables parce qu'on voit des, 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 des boîtes euh, en plastique euh, avec même des photos à dédicacer. Euh, oui. C'était à une époque où les euh, photos <rire> dédicacées, c'était une tradition. Euh, J'en ai eu. Et <rire> c'est vous dire mon âge. Et même, c'est, on voit une pile de photos dédicacées dans une boîte. Enfin, c est, c est...
2: On voit les photos, on voit des batteries pour les caméras parce que Philippe de Dieu le veut faisait un reportage ouais, ouais, en même du temps. Du matériel. Sur ce, mmh. Du matériel, des vivres, des Donc, fourchettes, ça veut dire des
1: couteaux jusque-là. Oui. Et le 19 août 1985, soit 13 jours après la disparition, le fleuve Zaïr rejette un corps. Les gendarmes zaïrois ont pris le relais de l'armée pour rechercher les membres de l'expédition de Philippe de Dieuleveux, disparu, vous le savez, depuis le 6 août. Ils ont retrouvé aujourd'hui le corps d'un homme et les premiers examens ont montré qu'il s'agit d'un des membres de l'expédition. De qui s'agissait-il
2: On a retrouvé le corps de Guy Colette. Guy Colette est un, un Belge qui habitait au Burundi et qui a sympathisé avec toute l'équipe à l'époque où ils attendaient pendant trois semaines de oh. démarrer cette expédition. Et puis, euh, c'était un homme sportif, un homme débrouillard... Et il est, euh, il est devenu ami avec toute l'équipe et ils lui ont proposé euh, de partir avec eux parce que des gens avaient dû partir, comme Thierry Sadeau euh, mmh. et Gérard Aboville Donc, il y avait de la place. Et donc, il s'est dit, c'est la chance de ma vie de partir en expédition avec euh, Philippe de Duleveux.
1: Alors là, on retrouve donc ce corps. On le reconnaît à la chaîne qu'il a autour du cou. Euh, et ça, ça pose clairement euh, bah, la thèse de l'accident.
2: À partir de ce moment-là, on... Euh, les, presque les recherches euh, s'arrêtent presque, mais on, on a teigne. retrouvé un corps, on a, oui. on, il a tous les signes d'une noyade, du coup euh, on arrête presque les, les recherches et on dit que tout le monde est noyé.
1: Nouveau mystère, le 6 septembre, Jean de Dieuleveu reçoit un télégramme du vice-consul français de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il lui dit ce télégramme
2: Le télégramme dit à Jean, on a retrouvé le corps de votre frère, donnez-nous une adresse pour savoir où on peut envoyer ce corps pour le faire enterrer. Et là et Jean est effondré par cette nouvelle, mais au fond de lui, comme les premiers signes quand il apprend la disparition de son frère, il n'y croit pas. Mmh. Je ne sais pas si ça, quel est ce signe-là, mais il pense qu'il peut y avoir quelque chose. Du coup, quand le corps est rapatrié en France, il se bat pour faire une contre-expertise par un médecin légiste français pour savoir si c'est vraiment le corps de son frère. Et là Et là, on découvre que ce n'est absolument pas le corps de Philippe de dieu veut. Vu l'état du corps, il n'avait plus de tête, plus de bras, plus de donc impossible de faire euh, ses emprunts. Enfin, le corps avait été très très longtemps dans l'eau, même la pigmentation montre qu'on ne sait pas si c'est le corps d'un blanc ou le corps d'un noir. Et on pense que même c'est le corps d'un Congolais finalement.
1: On va se retrouver dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. C'est une succession en fait d'éléments qui sont des indices pour certains pour soutenir une théorie qui a été ouverte je dirais et mise en avant quelques années plus tard. Dans un instant on va entendre Okito Bene Bene, un ancien officier des services secrets Zahiroa qui va faire une déclaration qui va changer beaucoup de choses. À tout de suite
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, Jour J. Philippe de dieu était arrêté le 6 août 1985 à Inga, vivant, vivant. Il a été amené à Matadi Manu Militari. À Matadi, une équipe de la division spéciale présidentielle est venue et c'est cette équipe-là qui s'est chargée de l'interrogatoire et de l'exécution de Philippe de Dieu-le-Veux et de ses amis.
1: Il s'appelle Okito Benebene, c'est un ancien officier des services secrets du Zaïr et il affirme donc en 1994 que Philippe de dieu le veut, a été tué et pas noyé. Yannick ça y est vous êtes notre invité. Par qui Pourquoi
2: Okito Benébené, dans son livre, dit qu'il a été arrêté parce que le gouvernement Zahiroi de l'époque a reçu des avertissements comme quoi le barrage était sous une attaque imminente. Mm. Donc, euh, il dit que l'expédition sportive de Philippe de dieu Dieuleveux aurait pu être prise par méprise pour une expédition militaire contre ce barrage-là.
1: Donc c'est pour ça qu'on parle d'une bavure des services secrets aérois.
2: Exactement. Voilà. Et après, il dit que comme il y a eu, euh, pendant l'arrestation de ces navigateurs, il dit que sur les, le premier bateau, le Godlive qu'on a retrouvé dépouillé, il y a eu déjà une équipe qui tirait sur ce bateau-là et qu'ils ont déjà tué des passagers de cette équipe-là et que la deuxième équipe a été arrêtée sur la petite plage où on a retrouvé des affaires de Philippe de Dieuleveux mmh. et que tout le monde a été arrêté et emmené en prison et après interrogé et exécuté.
1: On est en 1994 hein, quand Okito Bene, Bene fait ses révélations. Deux jours après seulement ses révélations, Jean, le frère de Philippe, en fait lui une nouvelle sur un plateau de télévision.
0: Philippe de Dieuleveux appartenait au service secret français, affirme aujourd'hui son propre frère. Je le sais depuis 20 ans. Parce que Philippe et moi, nous étions frères, amis et complices, très confidents. Donc Philippe, un jour, m'a dit, ben voilà, Jean, euh, je te dis, voilà, je fais ça. Euh, Peut-être aussi un peu pour euh, se libérer. Il voulait que quelqu'un qui soit près de lui le sache.
1: Alors voilà, aussi, euh, une information qui a ravivé euh, différentes théories, notamment celle de l'assassinat. Philippe de dieu aurait été un agent.
2: Alors nous, on a un témoin qui témoigne dans le documentaire comme quoi il nous donne la preuve que Philippe faisait partie de la DGSE à une époque de sa vie, mmh. qu'il était, euh, comme beaucoup de jeunes de cette époque-là, patriote et, et que servir sa France par ce moyen-là était un honneur. Donc, il travaillait pour une ONG à l'époque, il était médecin du monde et il était caméraman pour cette ONG. Il faisait des films, des documentaires sur leurs actions et il profitait de ces de déplacements pour mmh. pouvoir renseigner euh, le gouvernement français à travers la DGSE.
1: Donc, c'est quoi cette théorie alors Du coup, qu'est-ce qui se serait La passé théorie,
2: ce qui se mélange un peu, c'est est-ce que. Philippe de Dieu le veut. Les questions qui se posent, c'est est-ce que Philippe de Dieu le veut profiter de cette expédition aux zaïr pour mener une
1: pour mission. Pour mener
2: une mission de la DGSE. Jean, son frère, a, a dit que non. Mm. Il a dit que c'était qu'une expédition sportive et que c'était pas une couverture de la DGSE pour pour euh, mm. une autre mission. Mais le fait d'avoir dans cette zone dangereuse un agent français de la DGSE qui passe en expédition, ça peut provoquer plein de fantasmes et plein de mmh. réalités aussi.
1: <rire> qui sait la vérité Selon vous Yannick Sey
2: Je pense que... Je n'ai pas l'impression que quelqu'un connaît la vérité de A à Z. Je pense que des personnes connaissent des morceaux, des morceaux de, de vérité. vérité. Je pense que Okito Bene Bene a dû être témoin d'une partie de l'histoire. Quand on discute avec les gens des services euh, zaïrois, ils nous disent que les services sont organisés pour que personne puisse voir l'ensemble de la chaîne des événements. Et si on a assisté, comme il dit, à l'arrestation de Philippe de dieu et de son équipe, il ne peut pas être au même, à l'endroit où ils auraient été exécutés. C'est-à-dire que c'est un autre euh, service qui s'occupait de ça. Donc, euh, moi je pense que Okito Bene Bene, parce que j'ai rencontré euh, mmh. des personnes avec qui il, a, avec qui il était ami en, en Belgique, a dit la vérité sur le début de ce qu'il a vu et ce qu'il écrit dans son livre, et il raconte ce qu'on lui a raconté pour finir son livre.
1: L'histoire de Philippe de dieu veu c'est un mystère qui passionne euh, les Français, d'autant plus les Français qui l'ont connu euh, donc à la télévision. Euh, on en parle encore aujourd'hui, euh, on a besoin euh, d'en parler, parce que c'est une histoire qui est devenue publique, et en même temps, il est une famille aussi, euh, qui a vécu un drame intime euh, euh, devant, devant la France entière.
2: Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une plaie qui peut ne peut pas se refermer, mais j'avais aussi envie de parler de Chantal Janel, qui est la femme de Richard Janel, mmh. qui a perdu son mari sur un des bateaux, et qui n'a jamais refait sa vie, et qui ne s'est jamais remariée, qui n'a jamais fondé une famille, parce qu'elle m'a mmh. toujours dit que c'était la femme de Richard. J'ai rencontré la femme de Nelson Bastos, qui est un homme qui a péri sur ces bateaux-là aussi, et dont on parle très peu, et qui, à l'époque des faits était enceinte de 7 mois. Et elle n'a jamais médiatiquement euh, parlé du mmh. fait qu'elle était enceinte, qu'elle a accouché alors que son mari était disparu, et que personne parlait d'elle, et personne euh, prenait en compte sa douleur. Et qu'aujourd'hui, 37 ans après, elle me dit quand son téléphone sonne, elle a l'impression que c'est Nelson Bastos qui, qui l'appelle. Elle, elle m'a dit que pendant des années, au coin des rues, elle le voyait. J'ai lu des, des rapports où la maman de Lucien Bloquemance a continué à payer pendant des années le loyer de son fils en attendant son retour. Donc le fait que Philippe de Dieuleveux soit dans cette expédition a été bénéfique pour qu'aujourd'hui on en parle encore, et de l'autre côté a mis l'ombre sur la douleur de, des autres familles.
1: En tout cas, merci beaucoup Yannick, ça d'avoir accepté notre invitation. Votre documentaire « Dieu le veut, les disparus du fleuve » sera donc diffusé ce jeudi à 21h10 sur France 2. Merci.
2: Merci à vous de votre accueil.
1: Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès 20h sur RTL demain pour un nouvel entretien de Jour J, changement d'univers, ambiance ne pas et robe de soirée avec Stéphane Boutsoc depuis Cannes pour vous raconter Harrison Ford qui recevra la palme d'or d'honneur ce jeudi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la musique Eric Jean-Jean et Bonustrax en ne papillon. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. À demain.